0: Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Patients Ensemble, Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Nous recevons sur l'antenne alors des professionnels de santé, ça peut être du personnel soignant, des malades qui viennent nous apporter leurs témoignages, des experts. Et puis souvent nous recevons des présidents et présidentes d'associations. C'est le cas aujourd'hui, nous accueillons pour la seconde fois Christine Rodien-Louf qui est donc présidente de l'association APTED pour témoigner sur les tumeurs endocrines. Et Christine, bonjour, merci d'avoir accepté notre seconde invitation sur Patients Ensemble. Bonjour. Alors, première question Christine, euh, qu'est-ce que le système neuroendocrinien Alors, le système neuroendocrinien se compose de,
1: de cellules qu'on appelle les cellules neuroendocrines. Les cellules neuroendocrines fonctionnent de façon similaire à la fois aux cellules nerveuses, qu'on peut appeler neurones, mais fonctionnent aussi de façon similaire aux cellules endocrines. Donc, en gros, ces cellules neuroendocriniennes reçoivent des messages du système nerveux et y répondent en fabriquant et en secrétant des hormones. Ces hormones ensuite vont euh, entrer dans le sang et circuler dans le corps vers d'autres cellules. Ces hormones bah, vont contrôler différentes fonctions de l'organisme. Alors entre autres, euh, on n'y pense pas toujours, la libération des enzymes digestives afin de, de décomposer les aliments, ou la vitesse à laquelle les aliments vont se déplacer dans le tube digestif. Mais aussi, euh, ces hormones vont réguler la circulation de l'air euh, et du sang à travers les poumons, vont contrôler, permettre le contrôle de la pression artérielle, la, fric- la fréquence cardiaque, la quantité de sucre dans le sang, euh, la croissance et le développement des os et des muscles. Donc voilà pour euh, parler euh, des cellules euh, neuroendocrines. Alors ces cellules neuroendocrines, euh, ben, on l'aura compris, à travers euh, ce rôle euh, de, de régulation, euh, ben, elles vont se situer dans presque tous les organes du corps. Et on les trouve principalement alors, dans le tube digestif. Alors quand on parle du tube digestif, on parle de l'intestin grêle, du rectum, de l'estomac, le colon, l'œsophage, l'appendice, mais aussi la vésicule biliaire. Le pancréas, enfin on parle des îlots pancréatiques, et puis la thyroïde, les poumons, bref, on parle d'un système
0: neuroendocrinien diffus. Alors, Alors que sont les, les tumeurs neuroendocrines euh, qu'on appelle TNE et quelle est l'incidence d'une, d'une TNE On a parlé donc des
1: cellules neuroendocrines, donc effectivement, les tumeurs neuroendocrines sont une déclinaison de ces cellules neuroendocrines et on va trouver aussi euh, ces, ces on peut trouver, je ne dis pas on va trouver, ce n'est pas systématique, euh, ces tumeurs neuroendocrines dans tout, euh, tout le, 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 presque tout le corps humain. Donc, euh, ces cellules euh, neuroendocrines vont parfois subir des changements et vont avoir un mode de, de croissance qui va être complètement anormal et qui vont euh, entraîner ces fameuses tumeurs neuroendocrines TNE. Donc, euh, ces tumeurs non elles elles vont être détectées quand elles se propagent, mais il va arriver aussi euh, qu'elles ne se propagent pas. Donc, euh, la façon de les détecter, bah, quand elles se propagent, on va avoir éventuellement euh, des symptômes faisant penser à à la présence d'une tumeur. Alors, ça peut être des occlusions intestinales, ça peut être des saignements dans les selles, ça peut être... Euh, des infections respiratoires, des saignements bronchiques. Et puis, dans d'autres cas, là, c'est, on, on parle vraiment de, de suspicion. Et puis, dans d'autres cas, on va avoir des sécrétions hormonales qui vont produire des symptômes. Donc, des symptômes, ça peut être des diarrhées, des crampes abdominales, euh, de l'asthme, euh, des rougeurs qui apparaissent subitement sur le, le, le visage, mais. Quand je dis rougeur, euh, vraiment quelque chose de très impressionnant qu'on appelle également des flush cutanés. Ça peut être des crises d'hypoglycémie, voilà, ça peut être un certain nombre de choses qui vont faire que on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais souvent, vous, vous conviendrez que ces symptômes, difficultés respiratoires, essoufflement, diarrhée on peut penser à des tas d'autres choses. Ce ne sont pas nécessairement des tumeurs neuroendocrines. Donc d'où la difficulté de, de diagnostiquer cette pathologie. Et là je fais un, un parallèle un peu avec le, le, le COVID-19, parce qu'au début on disait, bon, vous pouvez avoir de la fièvre, euh, vous pouvez avoir un syndrome grippal. Et puis d'un seul coup, on s'est rendu compte aussi euh, qu'on pouvait avoir une perte du goût, une perte de l'odorat, une perte Oui, un certain nombre de symptômes. Euh, ils sont pas forcément liés euh, au COVID-19, mais c'est un petit peu la même chose, si vous voulez, pour les tumeurs no- neuroendocrines, d'où la difficulté de, 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 de poser ce diagnostic.
0: Alors, Christine, quels sont les, les différents types de TNE qu'on peut qu'on peut rencontrer
1: Alors, on peut rencontrer. Alors, on a parlé de différentes parties du corps. Euh, principalement, les tumeurs neuroendocrines sont euh, localisées, on va dire, dans le tractus digestif, à peu près à 60 parmi la famille des, des, des tumeurs neuroendocrines. Ensuite, on va trouver les tumeurs non neuroendocrines bronchiques, c'est-à-dire le poumon ou les, 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 le, le système respiratoire. Et puis, en troisième lieu, on va trouver les tumeurs endocrines des îlots pancréatiques, en fait. Donc, c'est les trois principes enfin, grande famille, on va dire, hein, sans, sans vouloir réduire, parce qu'évidemment, il y a d'autres organes qui peuvent être touchés, les reins, euh, la vésicule biliaire, le thymus, euh, enfin, je, voilà, je, je, j'en oublie euh, euh, un petit peu, puisque les cellules neuroendocrines sont présentes dans, dans la totalité du corps, il est évident qu'on va pouvoir trouver, effectivement, des tumeurs neuroendocrines euh, dans toutes ces parties-là.
0: Est-ce qu'on connaît l'origine et la cause des TNE, s'il y en a, évidemment alors, à ce jour, on n'a pas, euh, pas de cause essentielle aux tumeurs,
1: enfin, aux, aux tumeurs non-endocrines. Euh, alors on, on pourrait dire comme pour les autres cancers, mais ce n'est pas avéré. Bon, évidemment, l'hygiène de vie en général fait que ben, on peut avoir des prédispositions à, à certaines pathologies. Euh, mais pour les tumeurs non endocrines, on n'a pas de cause euh, réellement identifiée, sauf dans à peu près. 5% des tumeurs non de endocrines, on peut avoir des causes génétiques. Donc, euh, ces causes génétiques, elles vont être mises euh, en évidence soit quand on a un diagnostic déjà posé sur certaines maladies génétiques, comme les néoplasies endocriniennes multiples ou la maladie de Von Impel-Lindo, par exemple. Et, et là, bah, en faisant le diagnostic, on va éventuellement s'apercevoir de la présence de tumeurs non endocrines. Et puis, à l'inverse, on peut avoir des tumeurs non qui sont diagnostiquées. Et à la faveur euh, des examens d'un apath, par exemple, on va mettre en évidence qu'il y a aussi une maladie de... génétique. C'est la principale cause identifiée potentielle de l'apparition d'une tumeur non-endocrine. Après dire, euh, euh, je ne sais pas, le tabac, l'alcool... C'est un peu général à toutes les pathologies. Aujourd'hui, c'est lié à l'hygiène de vie, mais ce n'est pas une cause directe de tumeurs neuroendocrines.
0: Alors, comment sont-elles découvertes la plupart du temps, ces TNE
1: Alors, les tumeurs neuroendocrines, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, euh, soit les personnes vont présenter des, des, des symptômes, des douleurs abdominales. Euh, ou des risques d'occlusion, ou ou, euh, euh, suspecter, par exemple, une masse sur l'abdomen, ou des difficultés respiratoires, des essoufflements. Euh, Et puis, il y a des cas où il ne va rien se passer, euh, parce qu'on parle de formes, je dirais, un petit peu indolentes de la pathologie, où euh, les tumeurs ne sont pas fonctionnelles, elles sécrètent des hormones, mais... On ne constate rien de particulier dans son quotidien, on n'a pas de transformation physique, enfin, il ne se passe rien. Et euh, donc dans ces cas-là, on va éventuellement parler de découverte fortuite de, de, de la maladie à l'occasion d'un examen, d'une échographie abdominale par exemple, euh, ou euh, une intervention chirurgicale comme euh, par exemple une appendicite. On va prélever, ben, on va analyser la pièce opératoire qui aura été enlevée, euh, et on va s'apercevoir qu'il y a une tumeur neuroendocrine à l'occasion d'une coloscopie, d'une endoscopie, euh, d'une fibroscopie, d'une gastroscopie. Voyez, mais euh, ben, l'organisme il est tel, euh, ces tumeurs neuroendocrines étant susceptibles d'apparaître dans tout point du corps, il est très difficile quand elles ne produisent pas Elles elles ne produisent pas de sécrétion, elles ne sont pas fonctionnelles. C'est très difficile de poser ce diagnostic. Souvent, on pense que euh, euh, les tumeurs neuroendocrines peuvent être présentes dans l'organisme et il ne se passe rien pendant plusieurs années.
0: C'est exactement ce que j'allais vous demander, c'est, c'est marrant parce qu'on était reliés sur la même longueur d'onde, j'allais vous demander, donc on peut vivre des années avec des TNE sans que ça se manifeste, ni que ça nous empêche de vivre, qu'il n'y ait aucune douleur. Alors d'où une autre même question. Sans voilà, sans donc alors, on est un petit peu, si j'ose dire, porteur sans, enfin je ne sais pas si on peut le dire, mais on est un peu porteur sans. Alors est-ce que ces tumeurs, en revanche, peuvent disparaître d'elles-mêmes Alors on peut avoir, alors
1: disparaître non, spontanément sans rien, non. Euh, mais par contre on a des formes bénignes on peut avoir des formes bénignes de de tumeurs de TNE euh, bien souvent par exemple sur euh, l'appendice très très souvent lors de de l'appendicite on enlève euh, le morceau je dirais inflammé, infecté et il apparaît qu'on a enlevé complètement en totalité la tumeur non endocrine et là on ne parlera pas de tumeur cancéreuse, on l'a enlevé il ne se passera plus rien. Et puis, il y a d'autres cas euh, où bah, on va l'enlever, mais on va s'apercevoir, on s'est en général aperçu auparavant, que malheureusement, cette tumeur euh, et ses sécrétions hormonales ont tellement circulé dans le système euh, euh, sanguin, euh, elles sont venues produire des métastases à distance où on commençait à attaquer les organismes, les organes voisins. Et donc là, euh, bah, les options thérapeutiques, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais euh, vont différer en fait du stade de la maladie, du grade, puisque quand on va faire une biopsie ou on va enlever une pièce euh, lors de la chirurgie, on va l'analyser et on va euh, graduer la tumeur neuroendocrine pour définir... euh, à la fois son niveau d'agressivité, son niveau d'envahissement, son stade bénin, malin. Euh, on va faire un certain nombre de choses lors de ces examens. Et on va également pratiquer des examens biologiques et radiologiques. Alors biologiques, on va rechercher euh, certaines hormones euh, présentes euh, soit dans les urines, soit dans, les, dans le sang. Et puis les examens radiologiques, on va essayer de voir où sont situés soit la tumeur primitive, soit, euh, et ou, euh, parfois, euh, les, les, les métastases ou les tumeurs à distance.
0: Alors, alors c- comment se passe la, la prise en charge médicale pour les patients qui nous écoutent Est-ce qu'il y a un réseau de référence Oui, alors il y a un réseau de référence, mais euh, donc
1: une fois, on, on va d'abord, donc, euh, la difficulté, c'est euh, d'arriver à diagnostiquer une TNE. Euh, souvent, euh, quand on a des douleurs abdominales, on a des diarrhées, on pense à des gastro enfin, ou des choses comme ça, on va aller voir son médecin généraliste. et donc euh, Ou son gastro ou son endocrinologue, selon euh, si c'est un problème de sucre, par exemple, dans le sang, ou on fait des hypoglycémies. Donc là, bah, il faut déjà arriver à avoir un doute, une suspicion de diagnostic de TNE, ce qui n'est pas simple. Bon, une fois qu'on a Mettons qu'on ait diagnostiqué cette TNE, on a fait un pré-diagnostic. Il va falloir confirmer euh, ce diagnostic et là, on va savoir que c'est réellement une tumeur neuroendocrine parce qu'on peut confondre avec d'autres pathologies parfois moins graves. Euh, et heureusement, je dirais. Euh, et une fois qu'on a posé ce diagnostic, il existe en France un, un, un groupe d'experts qui s'appelle le GTE, le groupe d'études des tumeurs neuroendocrines, qui s'est organisé en réseau de référence et centre d'expertise, il y a 17 centres en France et ce réseau s'appelle le réseau RENATEN. Et dans le cadre du plan cancer, euh, chaque fois qu'une tumeur neuroendocrine est diagnostiquée, le dossier patient doit être transmis à ces centres experts pour des réunions de concertation pluridisciplinaire, de façon à être sûr que la prise en charge de ces patients soit uniforme, sur tout le territoire français. Quand je dis uniforme, c'est que euh, les traitements qui vont être décidés, soit des, des guidelines, soit euh, des traitements homologués, qu'on n'aille pas euh, je dirais, euh, par exemple, euh, je sais pas, donner euh, euh, ou opérer, par exemple, et puis ne pas aller plus loin, ne, ne pas faire de surveillance, ou des choses comme ça. Donc ce réseau s'appelle le réseau Renathène, 1730 experts en France. Alors, ces centres sont composés d'oncologues, d'endocrinologues, de gastro-entérologues, de chirurgiens, de médecins nucléaires, de radiologues. Vous voyez, toute une, euh, euh, une famille de médecins qui vont pouvoir prendre en charge les tumeurs neuroendocrines et définir les lignes thérapeutiques de prise en charge des patients qu'ils
0: vont communiquer aux médecins qui leur aura transmis ce dossier. » Alors, Christine Rodien-Louve, est-ce qu'on peut parler un petit peu des différentes options thérapeutiques hein Alors, les options thérapeutiques, bon, on l'a compris, euh, vont dépendre euh,
1: à la fois de la localisation des tumeurs neuroendocrines, selon que c'est une tumeur bronchique, une tumeur du pancréas, une euh, tumeur de l'intestin grêle, par exemple. Hein, on dépend euh, du grade de la maladie, pardon, et va dépendre aussi du fait que ces tumeurs soient... On n'en a pas parlé plus tôt, mais différenciés ou pas. Euh, les tumeurs bien différenciées vont avoir une prise en charge particulière. On estime qu'elles sont d'évolution plus lente que les tumeurs peu différenciées. Donc là, une fois qu'on a euh, tous ces examens radiologiques, biologiques, euh, le diagnostic précisé, la localisation, on va définir des lignes thérapeutiques. Alors, Dans certains cas, par exemple, souvent l'intestin, on va démarrer par de la chirurgie pour enlever la tumeur primitive. Et puis après, on va s'attaquer éventuellement, s'il y en a, aux tumeurs à distance ou aux métastases à distance. Le cancer du... euh, J'allais faire un lapsus et et, et je me bagarre. Euh, Les tumeurs neuroendocrines du pancréas, par exemple, ne vont pas donner lieu euh, forcément à de la chirurgie en premier lieu. Euh, Parce que soit la tumeur est... euh, est euh, trop petite, donc on ne peut pas l'enlever de façon euh, chirurgicale, ou tout dépend où elle est située sur le pancréas. Euh, et puis, il euh, y a des cas où on va chercher, par exemple, on va démarrer une chimiothérapie pour dire on va faire réduire la tumeur quand elle est trop grosse avant d'envisager euh, de la chirurgie, parce qu'on va chercher, notamment pour le pancréas, à de l'épargne. Euh, de, de, du pancréas, on ne va pas forcément enlever en totalité le pancréas, on va enlever soit la tête du pancréas, soit la queue du pancréas. Voilà. Donc tout ça c'est un petit peu technique, mais ça va dépendre de tout ça. Donc les, les grandes lignes thérapeutiques. Donc, alors, bon, souvent on met pas, on met pas la chirurgie dans la thérapie, mais bon, hein, soit c'est en arrive en première ligne selon la localisation. Ensuite, on peut avoir soit euh, la chimiothérapie, soit Euh, Tout simplement de la surveillance, on oublie euh, parfois, et c'est aussi parfois angoissant pour pour les patients, de dire, bah, voilà, on m'a enlevé la tumeur primitive, et puis les médecins m'ont dit, bah, on se revoit dans six mois, on va voir si la maladie évolue ou pas, euh, parce qu'on a des formes lentes. Euh, Ou alors, on va vous donner une injection pour contrôler si vous avez des symptômes, euh, des syndromes de sécrétion hormonale, on va vous donner une injection mensuelle pour contrôler ces syndromes euh, ou euh, si vous n'avez pas de chirurgie, on va essayer de diminuer les masses tumorales par ces injections. Après, on va avoir d'autres lignes de traitement qui peuvent être, euh, par exemple, de la chimioembolisation, euh, c'est encore une autre technique pour traiter euh, les métastases hépatiques. On peut avoir également de la radiothérapie interne vectorisée, donc c'est une, c'est de la médecine nucléaire, mais contrairement à la radiothérapie externe, on va passer euh, euh, je dirais l'élément euh, par voie intraveineuse, par le sang, euh, donc c'est, c'est une radiothérapie interne. Euh, on va avoir de la thérapie ciblée, on va avoir un certain nombre de... Voilà. Donc tout ça est vraiment euh, lié à chaque patient. Chaque cas est presque unique en fonction du grade, de la localisation, de la différenciation ou pas de la pathologie, de l'âge aussi du patient, parce qu'on peut choisir euh, en concertation, hein, bien évidemment avec le patient, de, de, euh, d'aller plus vers telle option, euh, thérapeutique en fonction, bah, voilà, si le patient a une activité professionnelle, s'il est jeune, s'il est, euh, euh, s'il a d'autres, d'autres pathologies aussi qui peuvent faire en sorte que euh, certains traitements seraient contre-indiqués. Donc voilà, il n'y a pas de, il euh, y a des traitements qui sont connus, qui sont référencés, mais encore une fois un patient qui dirait euh, ben moi j'ai une euh, tumeur de l'intestin grêle on m'a fait ça en premier et ben moi on m'a fait ça euh, donc c'est un peu déroutant aussi pour les patients parce que on est sur une pathologie rare je rappelle que cette pathologie c'est 2 à 5 cas pour 100 000 euh, en termes de diagnostic donc c'est, c'est vraiment euh, des, des cas isolés et en plus dans ces cas isolés euh, bah, chaque cas sera, euh, je dirais, quasi unique quoi, dans la prise en charge.
0: Christine, euh, est-ce qu'on peut guérir euh, de tumeurs endocrines avec un traitement adapté Donc Vous venez de nous expliquer un petit peu que chaque cas, évidemment, est particulier, hein, comme chaque individu est particulier, bien sûr. Mais est-ce que vous avez déjà eu, des, je l'espère, des cas de, de guérison Alors, Les cas de guérison, euh,
1: je dirais, c'est, bah, c'est les tumeurs bénignes qui sont enlevées par voie chirurgicale. Après, on parlera plutôt, dans le cas des tumeurs endocrines, de presque de maladie, comme d'une maladie chronique. C'est-à-dire que les patients peuvent vivre un certain nombre d'années avec ces tumeurs sans... euh, avec presque un mode de vie, je dirais, quasi normal. Reprennent une activité professionnelle, poursuivent une une activité professionnelle, euh, ou vivent leur retraite euh, euh, tranquillement, mais... euh, ont plutôt un régime de surveillance, de stabilisation de la maladie, euh, voire de diminution par moment de masse du mais de disparition complète. Euh, aujourd'hui, c'est malheureusement pas euh, euh, le cas. Hein, c'est une, une maladie avec laquelle on vit. Euh, et c'est pour ça qu'on euh, on se bagarre un petit peu dans, 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 euh, quand, quand les médec- certains médecins posent le diagnostic, disent. Ah ben en gros euh, vous avez de la chance c'est un cancer d'évolution lente c'est un bon cancer mais euh, moi je dis il n'y a pas de bon cancer un cancer reste un cancer euh, c'est sûr par rapport à certaines formes de cancer et il y a des cancers euh, neuroendocriniens qui sont aussi très agressifs euh, il ne faut pas se voiler la face euh, mais euh, voilà c'est une ça restera un cancer mais qui, devient, qui deviendra enfin qui restera peut-être chronique Nous avons, par exemple, au sein de notre association, des patients qui ont été diagnostiqués euh, d'une tumeur neuroendocrine il y a plus de 35 ans. Donc, ça fait 35 ans que ces personnes vivent avec ce cancer neuroendocrinien.
0: Alors, Christine, euh, vous l'avez abordé il y a quelques secondes, mais qu'en est-il de la vie sociale et du travail quand on est atteint d'une TNE Alors là, je dirais, ben, ça dépend encore. Alors,
1: je n'aime pas dire à chaque fois ça dépend, mais. C'est une maladie parfois qui peut être très très invalidante, euh, bien qu'elle ne se voit pas nécessairement, mais euh, notamment pour les patients qui présentent ce qu'on appelle un syndrome carcinoïde euh, et euh, qui vont, euh, même si la maladie est contrôlée, qui vont avoir euh, des problèmes de diarrhée, de besoin impérieux d'accès aux toilettes ou qui vont faire des hypoglycémies. La maladie n'est pas complètement contrôlée, si vous voulez. Et euh, bah, ce sont des épisodes qui sont très très invalidants où, euh, par exemple, des personnes qui sont un petit peu timides, un petit peu introverties, qui d'un seul coup vont devenir tout rouges euh, sous l'effet du stress ou ou pas, hein, euh, après absorption de tel ou tel aliment, euh, c'est un petit peu... euh, à la carte, hein, euh, et qui deviennent, mais rouges, cramoisies. Euh, ça peut arriver en pleine réunion, par exemple, ou un besoin impérieux d'a- d'aller aux toilettes quand on est dans les transports en commun. Vous voyez, il le, 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 y a des personnes qui, qui, qui arrêtent de voyager, par exemple, de peur euh, d'avoir des problèmes euh, euh, gastro-intestinaux, par exemple. Donc, c'est une maladie qui peut être invalidante. Et puis, il y, y a des cas où la maladie est très bien contrôlée, euh, stabilisée, où les personnes refont des voyages, refont des treks, continuent à travailler, poursuivent leur activité sans aucun problème. Bien évidemment, il peut y avoir des épisodes de fatigue, il peut y avoir des épisodes de traitement qui nécessitent euh, des des arrêts de travail ou euh, du travail à temps partiel, ça arrive, il y a des patients qui euh, sont plus ou moins atteints qui vont faire reconnaître leur invalidité ou qui vont s'arrêter de travailler parce qu'ils ne sont plus euh, en, en capacité de, de, d'avoir une activité professionnelle très intense physiquement, par exemple certains métiers extérieurs. Où, voilà. Donc C'est, c'est, c'est vraiment euh, du cas particulier. Euh, mais on essaie, enfin les médecins essayent de privilégier euh, dans les choix thérapeutiques euh, et de préserver la qualité de vie pour ces patients de façon à ce qu'ils puissent continuer à mener une vie le plus normal, la plus normale possible.
0: Alors Christine, euh, je crois que vous avez un petit coup de gueule à, à pousser ou à passer <rire> sur une maladie, donc on l'a vu, qui est souvent mal identifiée et donc malheureusement qu'on découvre tardivement. De quoi s'agit-il exactement, ce petit coup Mais de gueule en fait, en fait, ce qu'on dit, c'est les tumeurs endocrines
1: vous les suspectez pas, vous ne les détectez pas. Donc, on souffre, comme malheureusement la plupart des maladies rares, d'une méconnaissance de cette maladie. Donc, on peut comprendre qu'un médecin généraliste ne verra peut-être jamais dans sa carrière un seul cas de tumeur neuroendocrine. Mais, ce qu'on aimerait, c'est, c'est, c'est qu'on puisse... Euh, je dirais en parler de façon euh, suffisante euh, et récurrente, même si les diagnostics s'améliorent, hein, les techniques d'imagerie s'améliorent, on arrive un petit peu mieux au diagnostic des tumeurs neuroendocrines. Mais c'est au moins quand des personnes euh, qui ont elles-mêmes dit qu'elles étaient atteintes de tumeurs neuroendocrines ou de cancers neuroendocriniens qu'on nomme cette maladie. Je parle d'un exemple, on m'a parlé du décès d'un acteur euh, récemment, la, la, un acteur indien qui s'appelait. Irfan Khan, qui a joué dans Slumdong Millionnaire. Il a lui-même dit qu'il était atteint d'une tumeur neuroendocrine diagnostiquée en 2018. Il vient de décéder. Dans les journaux français, on a indiqué euh, Irfan Khan décédé d'un cancer rare. Ce n'est pas pour vouloir, euh, je dirais, attirer l'opinion, dire voilà, un tel était atteint d'un cancer neuroendocrinien. Mais dans les journaux anglo-saxons, on a dit qu'il était atteint d'un cancer neuroendocrinien, qu'il avait une tumeur neuroendocrine. Le fait de dire ça, c'est faire connaître cette maladie, mettre la puce à l'oreille de certains médecins ou de certaines personnes qui sont en errance de diagnostic, qui ont des douleurs abdominales depuis des années, qui ont perdu du poids, à qui on n'a rien trouvé parce que parce que personne ne connaît ces tumeurs neuroendocrines. dire tiens, si on pouvait suspecter les tumeurs neuroendocrines, peut-être qu'on arrivera à un diagnostic plus précoce et, euh, dans ces cas-là, un diagnostic sans métastase, sans atteinte d'organes distants et permettre, qui sait, euh, une guérison complète.
0: Alors, comment fait-on pour contacter votre association euh, APTED, Christine Est-ce que vous avez des des liens à nous donner Alors, notre association, bah, c'est très
1: simple, www.apted.fr ou alors un mail, contact arrobaseaptet.fr et puis euh, il existe aussi un site qui s'appelle euh, tne-info donc tne-info au pluriel .fr où là vous trouverez des informations sur les tumeurs de endocrine vous trouverez également des informations sur le site du GTE Athènes euh, donc j'ai parlé tout à l'heure du réseau euh, euh, de prise en charge de, 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 des, des TNE. Donc, vous pouvez euh, taper wwwreseau du 6 Là, vous avez un espace patient, vous avez un petit peu d'informations et surtout, chose très très importante, vous avez la carte de France avec les centres experts, vous tapez euh, Rénathène, espace patient, et vous regarderez par région les centres. Alors, ça ne veut pas dire que si, euh, je ne sais pas, vous êtes, vous habitez à Moulin, vous habitez euh, à Avignon, euh, bah, vous n'avez pas de centre expert dans votre région, mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas pris en charge correctement de votre tumeur neuroendocrine, parce que votre médecin qui aura posé le diagnostic euh, à Avignon, à Moulin, Montluçon, enfin, que sais-je, euh, en fait, entrera en contact avec ce réseau de référence et pourra soumettre votre dossier de patient pour euh, éventuellement prendre un second avis ou alors euh, mettre en place vos lignes thérapeutiques. Donc voilà, ce, ce réseau est très très important et nous invitons les patients qui nous contactent à se rapprocher de, de, de ce réseau de référence.
0: Alors Valérie, je vous laisse le mot de la fin avec euh, une question à poser à notre invité.
1: Juste une, oui, juste une petite question, est-ce que il y a une question de sexe dans, dans cette euh, maladie rare Est-ce que ça touche plus les femmes ou les hommes et Non, et nous sommes sur une, femme, une forme de cancer paritaire. Donc oui. ce, ce cancer touche autant euh, peut toucher autant les hommes que les femmes. Euh, l'âge moyen de diagnostic, je ne l'ai pas précisé non plus, se situe entre 40 et 60 ans. Mais je tiens à préciser quand même que euh, on a de plus en plus de patients jeunes qui sont diagnostiqués aujourd'hui. Donc le, le diagnostic s'améliore, mais malheureusement pour les patients jeunes, eh ben comme on a dit que c'était un âge moyen de diagnostic entre 40 et 60 ans, ben on pense encore moins à ce type de pathologie. Alors euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment important de... de voilà, Hommes comme femme. Euh, On parlait il y a quelques années d'un âge moyen de diagnostic entre 40 et 60 ans Euh, et puis bah aujourd'hui on a des patients d'une vingtaine d'années qui viennent vers nous, souvent les parents qui nous appellent euh, en panique euh, pour nous indiquer euh, que leur enfant vient d'être diagnostiqué avec une TNP.
0: Alors, Christine rodien louve merci infiniment pour toutes ces précisions. Merci d'avoir accepté de témoigner dans en Parenthèse. Euh, je rappelle que vous êtes présidente de l'association APTED et qui est dédiée aux tumeurs endocrines. Merci, Christine. Merci à vous avec toujours un, un plaisir renouvelé euh, Valérie on se retrouve dès demain 9h pour Matin Soleil avec de nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir leurs associations ou leurs témoignages et puis à 11h30 c'est votre rubrique vous avez un message, vous avez la possibilité de pouvoir nous faire parvenir un petit mot de soutien d'encouragement, d'amour, ça se passe sur l'antenne grâce à notre répondeur le 0186 86 86 36 ou sur mon message arrobas ensemble.fr, à 17h On se retrouve avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans un nouveau parenthèse. Passez une excellente fin de journée, je vous dis donc à demain. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passion ensemble. Parenthèse.